0: Y bueno, Daniel, entramos en una nueva entrevista para ir ahondando en una investigación bien importante, bien interesante y decidora que se ha estado dando en las últimas semanas a propósito de la pandemia por parte de la periodista Alejandra Matus. En un nuevo hilo de Twitter eh, dio cuenta de testimonios de dos médicos y una profesional de la salud quienes trabajan en clínicas y hospitales públicos en la capital en medio de la pandemia.
1: Ahora se da cuenta que el sector poniente ya se vive ahí el dilema de la última cama debido a las faltas de ventiladores, mientras que aseguran en las clínicas hay camas y equipamiento disponible, pero se informan como ocupados. Bueno, para hablar al respecto ya estamos en contacto desde Nueva York con la periodista de investigación Alejandra Matos, a quien saludamos y agradecemos, por supuesto, que comparta su investigación con nosotros acá en Radio Usach. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo
1: están ustedes? Muy bien, gracias por este contacto. Lo primero, eh, así como también fue tu investigación sobre el ocultamiento de los datos de muerte, y en este caso, eh, muy de la mano de cómo se han evidenciado muchas desigualdades en nuestro país tras el estallido social, es como decir, el estallido social tenía toda la razón. Acá se hace presente una situación bastante límite. ¿Es a tu juicio la peor cara de la desigualdad de nuestro país?
2: Eh, eh, sí, es, una, es un botón de muestra bastante dramático.
0: En ese sentido, eh, Alejandra, es eh, bien importante empezar a analizar también eh, a, a, que a pesar de todos los antecedentes que salen a la luz, que quedan establecidos en las investigaciones que tú planteas y que nos entregas por redes sociales y que a su vez han sido replicados en otros medios, eh, ¿por qué las autoridades insisten en decir que este dilema de la última cama, como se ha planteado, se está dando de manera esporádica? Eh, pero esto no es una realidad a propósito de lo que se señala. Eh, ahí uno empieza también a analizar cuáles son las razones detrás de eh, un, eh, una idea idea de tratar de mantener el modelo, una cuestión ideológica, porque esto pone en entredicho de cómo se ha estado eh, funcionando sí. en salud en, en, en las últimas décadas. Sí,
2: lo que pasa es que eh, probablemente eh, eh, uno no puede en este minuto decir que es eh, eh, mala voluntad, por ejemplo, o que, o, o que hay una cosa personal de, de, de quien toma la decisión, sino que tiene que ver con el modelo económico eh, con que funciona el sistema de salud chileno. Eh, si yo tengo una clínica eh, privada eh, y le ofrezco a mis eh, pacientes, que son clientes en este caso, eh, 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 que van a tener acceso preferente les, les, les vendo seguros que son eh, que les dan ese derecho preferente obviamente que eh, el incentivo a, a reservar los recursos para ellos es alto porque ese es un modelo de negocio eh, entonces el problema para mí no, 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 no tiene que ver con la persona que a lo mejor tomó la decisión en su minuto de decir eh, no tenemos más camas cuando todavía le quedan dos, por ejemplo, uh -huh. eh, sino que tiene que ver con, con que tiene esa responsabilidad, con que decir, eh, si la entrego un ventilador, cuando cuando, eh, cuando el ventilador eh, está ocupado, va a estar ocupado dos, tres semanas, sí. y va a llegar mi cliente y me va a decir necesito uno, y, y, y yo le voy a responder, lo tengo ocupado con un paciente hospital público, eh, eh, digamos, ese modelo se viene al suelo, y por supuesto que se agregan ahí todas las Todas las demás condicionantes eh, socioeconómicas, culturales y prejuicios, ¿cierto? Esa persona probablemente va a ser un escándalo porque ella está pagando, uh -huh. está pagando un seguro y no va a aceptar que eh, el ventilador esté ocupado por una persona
0: pobre.
1: Alejandra, de hecho, ayer en una entrevista acá en Radio USAT, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, descartó que se estén reservando camas en los servicios de salud. Eh, dijo que cuando hablamos del desafío de la última cama, hay que ser consciente de que no es solamente por dónde llega, también hay que ver temas de insuficiencia que antes se salvaron y los que después eh, se mueren. Hay que empezar a priorizar y analizar a las personas con más potencial de sobrevida. En este caso, cuando uno lee los testimonios, de este reportaje que tú realizaste, eh, se revela que incluso se están dejando fuera personas entre 40, 50 y 60 años y que no, o sea, no necesariamente de edad avanzada y ni siquiera también con grandes enfermedades eh, o más bien con enfermedades como hipertensión, obesos, diabéticos, o sea, eh, no hay mucho tampoco criterio y faltan recursos humanos también para aplicar esta técnica invasiva de los eh, ventiladores. Cuéntanos un poco también lo que te decían tus fuentes anónimas, por ah. cierto, del de área de la salud pública al respecto.
2: Sí, la, eh, las tres personas que yo entrevisté, eh, eh, las tres trabajan eh, eh, en el área de de salud intensiva y también de, wow. de emergencia, ¿cierto? Uh -huh. y, y se aplica este criterio que se llama el triage, que, que, eh, que digamos, jerarquiza a los yeah. pacientes según su enfermedad de base, edad y posibilidad de sobrevida con el tratamiento. Eh, en condiciones normales, eh, el triage eh, 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 uh -huh. es, es flexible y, y probablemente si hay recursos disponibles, una persona de 90 años puede entrar a un ventilador y el Servicio de Salud, por ejemplo, mostró al comienzo de la epidemia una, una mujer de 90 años que se había salvado, eh, porque tampoco el triage es determinante, o sea, tú no sabes de antemano, es una preferencia. Eh, una persona de 90 años se podría salvar, pero ante la escasez de recursos empiezas a, a, a ponerlo más estricto y en el caso de los hospitales públicos, como señalaba este doctor, a bajar la edad y a bajar las enfermedades. Una persona eh, diabética con, de, de 40 años, perfectamente podría sobrevivir, pero queda debajo de, de esta preferencia de una persona también de 40 años sana, o sea, sin enfermedad de base, uh -huh. solo con el virus. Entonces, cuando mientras más escasea el recurso, eh, eh, más, queda, más eh, gente queda fuera sin la posibilidad siquiera de, de, de la última oportunidad. Uh -huh. eh, y también contaba eh, una, una de las doctoras que a veces no alcanzan a hacer el triage. Claro. A veces eh, 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 la elección es el último candidato eh, con decenas de personas en urgencia eligen uno y otros se mueren esperando. No es que no es que eh, no calzaran en el perfil de, de, de uso. Tienen que elegir uno, no pueden elegir dos aunque los dos eh, 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 digamos tengan las sí. mismas posibilidades. Pero claro, conectado al ventilador uno va a tener más posibilidades que el otro.
0: Estamos dialogando hasta ahora eh, con la periodista Alejandra Matus, está conversando con nosotros desde Nueva York y está dándonos eh, antecedentes de lo que han sido sus investigaciones, eh, particularmente de lo que son eh, la, la situación que se está viviendo en la salud pública con eh, las camas críticas y eh, la utilización de ventiladores eh, y dándonos varias informaciones al respecto. También entraste en el tema de los fallecidos en algún momento, Alejandra, y ahí también hay bastantes sospechas. Eh, ahora se dijo eh, que las eh, muertes atribuibles a coronavirus se conocían serán a más tardar el sábado. Eh, ha habido lentitud en los resultados de exámenes PCR, hay 31 mil casos que se suman eh, de un día para otro. Eh, ¿Cómo resumir los errores y cambios de estrategia en ese sentido, Alejandra, que no dejan de ser llamativos para la opinión pública?
2: Bueno, eh, el subreporte se debe de, de fallecidos se debe a que solamente se hasta ahora se a, habían contabilizado los fallecidos que mueren en hospitales uh -huh. y con PCR positivo antes de morir. Eso deja a un montón de gente fuera, tanto de los que mueren en hospitales, eh, esperando el PCR, por ejemplo, o, y eh, un mayor subreporte, por supuesto, de la gente que muere en sus casas que... Eh, 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 en condiciones normales es 46% y en condiciones de pandemia pudiera ser un poco menor, pero todavía una suma, muy, eh, un porcentaje muy eh, importante. Uh -huh. Respecto de los eh, eh, de los casos activos fallecidos, eh, o sea, de los activos uh -huh. recuperados, eh, PCR positivos, eh, ahí hay un desorden de tal magnitud que, eh, que la propia eh, Universidad de Chile... Eh, Dijeron que ya no, no no van a usar esos datos porque no es posible seguirlos. No hay no hay consistencia. Tampoco están los datos brutos todavía. Que los datos brutos también per permitirían a los expertos eh, 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 visualizar cuáles son las zonas de error. Por ejemplo, cuántos test... De los, siempre se informa el número de tests que se han sí. hecho, pero nunca se informa eh, cuáles están pendientes y desde cuándo. Así, los tests que se informan hoy día de cuándo son... ¿De qué regiones? ¿De qué comunas? Tampoco se entregan los tres por comunas. Entonces hay demasiadas zonas opacas o definitivamente oscuras eh, eh, donde no es posible distinguir, eh, eh, discernir y mirar con claridad cuál es, eh, cuál es la realidad de la pandemia.
0: ¿Hay poca seriedad? ¿Crees tú también en lo que ha sido la, la entrega de estas informaciones? ¿En algún momento también has planteado la, lo que tiene que ver con que los países no publican dos listados de fallecidos? Eh, ¿Algo que da cuenta también del, del grado de desorden que hay? Eh,
2: fue esa, ese, esa información ese fue más bien una de, decisión política, según lo informó... El propio ministro uh -huh. Mañalich al salir, él dijo que eh, no él no entregaba toda la información para evitar darle admonición política a la oposición, y eso me parece gravísimo. Respecto de los fallecidos, eh, eh, es, es la zona donde por lo menos tenían un conteo paralelo, en el mismo eh, ministerio, según reveló CIPER, uh -huh. en el DEIS... Sí. Eh, que contabilizaba 5.000 fallecidos cuando eh, el gobierno tenía eh, eh, había informado 2.700 eh, eh, públicamente. Entonces, en ese caso no es confusión, en ese caso eh, es eh, voluntad política de mostrar una,
0: un dato y ocultar el otro. ¿Hay delito de frente a nadie entonces?
2: Eso lo tendría que jugar un tribunal, no sé, yo no en soy ese juez, sentido, pero creo pero por que... lo menos hay motivo para investigar. O eso, sea, que ese... tiene que ser
1: investigado, el ah, ministro Mañalich. Eso, eso, de, eso, de,
2: eso debiera ser investigado. Sí. ¿Cómo se tomó la decisión? Si él tiene acceso a las dos informaciones, eh, ¿qué hacía con la otra? ¿Dónde, eh, ¿Cuáles eran los canales de comunicación de esa información y por qué no se divulgaba públicamente? Creo que es algo que amerita investigación.
0: Sí, el otro importante también que tiene que ver con eh, entrevistas que hemos realizado acá en la radio, Alejandra eh, Natalia Enríquez, consejera regional del Colegio Médico, se refirió también a la situación del Hospital San José concretamente y dijo, eh, no sé en qué momento la autoridad sanitaria va a admitir que hay un colapso eh, partir por admitir la realidad tal vez sería una, una buena señal para empezar a enmendar el rumbo
2: y para que la gente adhiera a, a, a la cuarentena eh... eh es muy necesario que la gente sepa la magnitud del problema. Eh, el colapso, según las entrevistas que yo hice, eh, ya empezó hace más de dos semanas. Eh, eh, el colapso es cuando tú estás dejando fuera de ventilador a una persona de 40 años. Esa es, esa es una manifestación del colapso. Eh, cuando tienes que elegir eh, 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 entre decenas de personas quién va a recibir tratamiento y quién no, es una señal de colapso. El Hospital San José ha estado en esas circunstancias eh, eh, tal vez mucho antes sí, que los demás. Sí. Y hay un problema de, 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 de distanciamiento o, o de conflicto entre el director del hospital y lo que uno eh, eh, percibe y escucha de eh, los funcionarios que están a cargo de la crisis. Entonces, eh, ese es un problema también de conducción y de liderazgo eh, eh, que se suma al de falta de recursos.
0: Eh, Alejandra, eh, lo último antes de, de cerrar. Eh, ¿Cómo también eh, valoras o haces el balance de lo que ha sido el tema de publicar eh, vía redes sociales y Twitter eh, todas estas informaciones? Eh, hubo críticas en el Ejecutivo, eh, el, el exministro Mañalich te acusaba de dar fake news, pero también es importante desde tu perspectiva ver cómo estás haciendo el balance de esta forma de entregar los datos.
2: Bueno, a mí me parece que ha sido una forma efectiva, directa, de contacto con la audiencia del resultado de mi trabajo, que es un trabajo periodístico y que lo hago con las mismas reglas uh -huh. de, de, de seriedad, verificación que hago el trabajo en cualquier otro medio. A mí me parece que que el formato eh, no es eh, el tema de discusión, sino la calidad de los datos. Y eh, a pesar de los desmentidos iniciales, el gobierno eh, ha terminado aceptando que existe un subreporte, además eh, revelando que lleva dos contabilidades eh, distintas, eh, de acuerdo con la contabilidad que se reveló del Teis es eh, muy cercana a la contabilidad de exceso de, de, de mortalidad que he estado revelando yo, así que me parece que que la discusión ya, ya está bastante zanjada.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, Alejandra Matus, eh, periodista que desde Nueva York nos ha comentado en esta ocasión una nueva investigación eh, en torno a la salud pública y privada de nuestro país y el uso de los ventiladores y también el dilema de la cama crítica. Gracias, Alejandra, que te vaya muy bien y cuídate.
2: Muchas gracias.
1: Chao.